Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Alright, nah pada pagi hari ini saya sangat bersyukur dan sangat teruja untuk berkongsi dengan anda. Uh, tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak dan juga terima kasih buat kebaikanmu pada pagi hari ini kami dapat datang mendengar firmanmu Tuhan. Mari Tuhan yang kau berbicara kepada kami, hambamu Tuhan Yesus hanyalah alatmu Tuhan untuk menyampaikan firmanmu. Kiranya Tuhan Yesus engkau yang berbicara kepada kami, roh kudus engkau memberikan pengertian baru kepada kami. Terima kasih Bapa. kami serahkan masa ini ke dalam tanganmu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen, amen, haleluya. Oke. Okay. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, siapa sini pernah ikut larian jarak jauh? Oh, pastor wake first. Oke, okay. oh, pernah, oh, ramai juga yang pernah ikut larian jarak jauh. Oke, okay. larian jarak jauh, uh, berapa berapa kilometer yang kamu pernah lari? Hah? Pastor wake tapi tanya lah, tengah hari lari 20 kilometer, haleluya. Itu minimum tuh 20 km. Kan master? <laughs> Oke. Okay. Nah, saya, cik saya pernah ikut larian juga zaman-zaman dulu lah 20 tahun yang lalu. Oke, okay. tapi 5 km. Sedih kan 5 km saja. Alright. Tapi apa nama dia? Saya bersyukur juga walaupun saya bukan orang yang pertama datang di garisan terakhir. Tapi saya bukan juga orang yang terakhir datang ke garisan terakhir. Yang penting larian habis. Tapi sekarang kalau kamu tanya saya, saya tidak boleh lari jarak jauh, tapi saya boleh jalan jarak jauh di dalam shopping mall. Boleh sampai tiga jam, okay? Tiga jam, empat jam, tak tahu apa kita buat dalam shopping mall kan? Rasa, eh sudah empat jam di dalam shopping mall lah, itu saya boleh buat. Tapi kalau suruh lari, uh, <coughs> okay lah, tunggu uh, ya. Yeah. Nah, saya mau tanya kepada yang angkat tangan tadi, apakah yang membuatkan kamu meneruskan larian sehingga ke garisan terakhir? Hah? Medal, okay. Yang lain? Ada banyak alasan kenapa kita lari kan? Ada yang berlari untuk kesehatan, ada yang jadikan sebagai hobi, okay? Ada yang jadikan sebagai latihan saja kan? Ada juga yang berlari kerana apa tu sentimental value dia mungkin dia mengingatkan orang yang dia sayangi dulu, so dia mau lari, okay? So ada banyak alasan kenapa kita berlari kan? Mengakhiri larian tersebut kan? Now. Kamu perasan kah kalau kamu lihatkan waktu kamu join itu larian di garisan permulaan ramai orang betul kah? Betul kan? Tapi bila kamu sampai di garisan terakhir kamu boleh kira berapa orang saja yang apa tu sampai di garisan terakhir betul? Ha, nah pada hari ini soalan saya sebagai orang Kristian apakah yang membuatkan anda ingin meneruskan Kehidupan sebagai Christian, sebagai pengikut Kristus. Apa yang membuatkan anda apa tu? Go, move on, teruskan. 
Ha, mungkinkah ada reason-reason dia? Nah, pada hari ini saya ingin membawa kita uh, melihat ya di dalam Filipi pasal yang ketiga. Mari buka bersama-sama dengan saya Filipi pasal yang ketiga. Kalau ada anda ada membawa Alkitab, anda boleh buka Filipi pasal yang ketiga. Okey, saya juga ah Filipi pasal yang ketiga sudah ada di skrin. Mari saya baca ayat yang ke-12 dan ah, sehingga ke-14 ya. Nah, bukan seolah-olah aku telah memperolehi memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya kerana aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap bahawa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperolehi hadiah iaitu panggilan syurgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Right? Nah. Kalau kita lihat di sini, ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Alright. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat satu tema, yaitu panggilan syurgawi. Okay. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus berkata dia mengejar, dia melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapannya, dan dia berlari-lari kepada tujuan untuk mendapatkan apa hadiah. Betul? Nah, apakah hadiah itu? Nah, kita baca di ayat yang ke-14 itu dia kata berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan syurgawi. Right? Nah, apakah panggilan syurgawi? Nampak sangat macam apa tu? Besar kan panggilan syurgawi. Right? Nah, tapi panggilan syurgawi ini sebenarnya saudara adalah Panggilan kepada keselamatan, panggilan kepada Tuhan, okay? Panggilan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, panggilan untuk datang dekat kepada Tuhan. Nah, ini adalah panggilan syurgawi, okay? Nah, kalau kita baca di dalam Ibrani, okay? Di dalam Ibrani, eh sorry, dalam Ibrani tiga ini kata, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus. Yang mendapat bagian dalam panggilan syurgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui yaitu Kristus Yesus. Okay, nah surat Ibrani ini, okay, Ibrani ini dia ditulis oleh dia ditulis kepada sekelompok orang Yahudi yang telah menerima Tuhan Yesus dan kalau kita lihat dia apa tu? Dia refer kepada mereka sebagai saudara-saudara yang kudus. Yang mendapat panggilan syurgawi. Nah, pada hari ini kita juga adalah orang-orang yang telah bertaubat dan menerima Tuhan. Amen, amen. So kita adalah orang-orang yang mendapat panggilan syurgawi itu. Termasuk anda yang berada di online, ya. Anda yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya. Paulus dia refer kepada panggilan ini sebagai hadiah, sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang yang layak menerima dia, betulkah? Kalau kamu bagi hadiah kepada seseorang, kamu pasti apa tu berfikir bahawa orang ini layak menerima hadiah kamu, betulkah? 
kan? Kalau kamu mau memberi kepada seseorang, orang itu memang layak menerima hadiah itu. Nah, ini adalah hadiah kita yang kita terima di dalam Kristus Yesus, yaitu kita mendapat panggilan untuk um, apa tuh? melakukan me- mengikuti rencana Tuhan. Ya. Nah, banyak orang yang menerima panggilan ini tapi mereka juga tidak memandangnya penting. Nah, saya suka apa yang um, David Guzik ini kata di dalam bahasa Inggris lah. Ha, dia kata, the price is the upward call of God. The price is being able to run the race at all. Working with God as a partner to do the work of his kingdom. Nah untuk berada di dalam rencana Tuhan. Mendapat panggilan Tuhan. Ini adalah hadiah alright, bagi kita. Sesuatu yang kita Tuhan telah berikan dan dia rasa kita layak untuk menerima hadiah ini. Nah banyak orang yang sudah menerima panggilan Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tidak menganggap itu satu yang penting untuk mereka pertahankan. Ya, Ada orang yang menolak, ada orang yang merasakan uh, ada sesuatu yang lebih berharga daripada panggilan ini. Now, bagi kita, yang telah mendapat panggilan syurgawi ini. Apakah respon kita? Pada hari ini saya ingin membawa kita melihat bersama-sama dan belajar daripada respon Rasul Paulus ya. Nah, yang pertama, apakah respon Rasul Paulus? Dia kata dia mengejar, dia press on. Kita baca tadi di dalam ayat yang ke-12 kan? Bukan seolah-olah aku telah memperolehi, memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah, jika kita perhatikan kisah Paulus ya sebelum dia jadi Paulus dia adalah Saulus. Tapi setelah dia encounter with God, dia menjadi Paulus dan dia bekerja. Kita tahu macam mana cerita dia, dia dianiaya, kan betul tak? Bahkan ketika dia menulis surat Filipi ini, dia berada di dalam penjara. Kita boleh baca itu di dalam Filipi pasal 1 ayat 13. Dia di penjara kerana Kristus Nah kalau kita fikir, kalau kita cuba bayangkan, kenapa Paulus berkata dia seolah-olah tidak memperolehi lagi hal ini. Seolah-olah dia belum mendapatnya, belum sempurna. Sedangkan kalau kita fikir siapa lebih mengalami hal ini daripada Rasul Paulus. Tapi bagi dia, dia belum memperolehinya. Dia masih membayangkan hal itu sesuatu yang dia perlu kejar. Kan? Nah, Bagi Rasul Paulus, kalau kita baca, ya, apakah sebenarnya yang dia kejar? Apakah sebenarnya yang dia mau tangkap ini? Right? Di dalam ayat yang ke-10, dia kata, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, dia, huruf di besar. Siapa dia? Yesus. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, inilah yang menjadi kerinduan Paulus. Dia mau bekerja, mau mengejar, dia mau mengendaki untuk mengenal Kristus itu. Dia mau terlibat dalam uh, apa tuh kesengsaraan, dalam pelayanan Tuhan. Right? Nah, kesimpulan dia Paulus dia mengenal Kristus dan memperolehi hidup yang kekal. Nah, mengejar. Perkataan mengejar adalah satu tindakan. Mengejar opposite apalah? 
menunggu, kan? Kang bermain bola, kalau kamu main bola, kamu tunggu kata bola pikaki, tidak kan? Kamu kena kejar bola itu, betul? Nah, ini adalah satu tindakan, ya? Satu tindakan. Nah, kalau kamu kata, eh bukankah waktu kita terima Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita sudah diselamatkan. Kenapa kita perlu kejar lagi? Betul? Nah, kan Rasul Paulus pun tahu waktu dia terima Tuhan Yesus, tapi kenapa dia masih mengatakan, dia masih mengejar pengenalan akan Tuhan itu. Nah, memang benar ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah apa tuh, confirm, Tuhan berikan kita jaminan bahwa kita diselamatkan, dosa kita telah diampuni. Tetapi kita jangan lupa, saudara kita masih ada di dalam dunia. Kita belum berada di syurga lagi, kita masih ada di dunia. That's why kenapa bermulaan banyak orang, tapi akhir sedikit orang. Sebab apa di tengah-tengah ini ada banyak rintangan, ada banyak cabaran, ada banyak godaan. Kan? Apalagi kalau yang tidak fit macam saya, baru lari lima menit, sampai kali lima menit. Kan? Naik tangga pun sudah tercungap-cungap. Nah bayangkan, ini adalah suatu yang sangat sukar sebab kita masih hidup di dalam dunia. Alright, so jika kita tidak mengejar, kita tidak berusaha mau mengenal Tuhan, saudara, kita mungkin akan gagal sampai ke garisan terakhir kita. So that's why jika kita tidak berusaha mengejar, mengenal Tuhan, maka kita mempunyai potensi untuk jatuh dalam penipuan ataupun iman kita menjadi dingin. Masih ingat ilustrasi Pastor Dan last week? Masih? Rupa hati kita bila sudah jadi dingin, bagaimana? Sudah tidak ada kerinduan untuk mendengar suara Tuhan. Sudah tidak ada kerinduan untuk mau mencari Tuhan. Right? So that's why kenapa kita tidak boleh apa tuh duduk dia menunggu, tak boleh. Kita mesti mengejar seperti Rasul Paulus ini. Nah, ada orang, saya tetap dengan kamu lah, saya ada mengenal beberapa orang yang dulunya sangat aktif di gereja. Kalau kamu bandingkan zaman itu, saya dengan orang itu, saya rasa orang itu terlalu jauh dia punya pengetahuan akan Tuhan. Saya waktu itu, saya tidak ada banyak talent, oke? Okay? So, kalau saya datang gereja, saya di gereja kami yang lama, di kampung-kampung, oke? Okay? Saya punya pelayanan cuma penari rebana. Seperti Pastor Dan kata, penari rebana, oke. Okay. Tidak tahu lagi mau buat apa, kan? Nah, so, Tapi pengetahuan waktu itu, bila saya melihat dia, saya rasa, wah dia punya iman, kuat, dia terlibat, banyak pelayanan. Tapi saudara, akhirnya, apa yang terjadi? Dia meninggalkan Tuhan. Dia berkahwin dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia change, dia punya kepercayaan. You know what I mean? Dan bila ditanya, kamu tahu apa statement dia kata? Ini adalah rencana Tuhan untuk saya. Mungkin kamu tidak tahu sekarang. Tapi inilah rencana Tuhan bagi saya. Boleh pakaikah statement ini? Boleh pakai? Dari statement ini saja kita sudah tahu bahwa dia sudah tertipu. Kan? Dia tidak meneruskan dia punya 
keinginan untuk mengejar keselamatan itu saudara. Coba kita fikirkan, adakah Tuhan akan merencanakan kita untuk binasa? Bila kita meninggalkan Tuhan, itu berarti kita binasa kan? Tapi dia kata Tuhan merencanakan saya untuk uh, jadi seperti ini. Inilah rencana Tuhan bagi saya. Kalau itu rencana Tuhan bagi kita, Yohanes 3.16, tak payahlah kita baca sudah. Apa Yohanes 3.16? Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia serahkan anak dia yang tunggal supaya kita selamat. Tapi bayangkan orang ini kata rencana Tuhan untuk dia, untuk tinggalkan Tuhan. Make sense? Nah ini adalah penipuan. Tuhan tidak pernah merencanakan kita untuk binasa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk apa tuh meninggalkan Dia. Amen. So ini adalah penipuan dan kita harus ingat iblis itu adalah bapa segala penipu. So apa yang dia boleh buat dia tipu kita. So that's why kenapa? Kita harus berusaha mengejar, mengejar, mengejar pengetahuan akan Tuhan. Mengejar pengetahuan akan Tuhan sangat, 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 sangat penting. So bagaimana kita mau mengejar pengetahuan akan Tuhan? Join life group. Cari orang yang boleh mentor kita. Baca firman Tuhan. Terlibat aktif. Di dalam aktiviti-aktiviti yang gereja telah sediakan untuk kita. Right? Seperti itu apa yang baru tadi Pastor Wagner umumkan. For men, for ladies. Kamu fikir, oh ini bukan untuk saya. Hello. Kejar pengetahuan akan Tuhan. Amen. Ini adalah cara bagaimana kita menguatkan iman kita. Agar kita tidak tertipu. Ada banyak cara orang ataupun ada banyak cara dunia mau menjatuhkan kita, membawa kita jauh daripada Tuhan, saudara. So kalau kita tidak mengejar pengetahuan itu, mengejar pengenalan akan Tuhan, maka kita akan tertarik kepada dunia. Tertarik kepada pesona-pesona yang kita lihat di sekitar kita. Amen? So that's why sangat-sangat-sangat-sangat penting untuk kita terus mengejar pengetahuan akan Tuhan. Alright? Jangan sampai kita tidak sampai ke garisan terakhir. Sudah letih-letih berlari, tapi tidak sampai garisan terakhir. Kan? Nah that's why kenapa ini adalah suatu yang penting. Nah sekarang pertanyaan saya, adakah Anda berpuas hati dengan pengetahuan tentang Yesus yang Anda miliki saat ini? Adakah anda merasa anda sudah cukup mengenal Yesus? Adakah anda merasa bahwa apa yang anda miliki sekarang cukup sudah? Tak payah susah-susah. Nah, kalau anda merasa seperti Paulus, mau mengetahui lebih banyak tentang Tuhan, nah ini yang kita harus lakukan. Jangan berdiam diri, kita harus mengejar dan mengejar dan mengejar. Amen. Amen. Alright. Nah, yang kedua, sebagai orang yang menerima panggilan syurgawi, ya, 
sebagai orang yang telah dipanggil, apa yang kita harus lakukan? Melupakan hal-hal yang lalu. Oke? Okay? Nah, ayat 13 berkata, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan apa yang ada di belakangku. Nah, apakah... Yang ada di belakang uh, Paulus sebenarnya, oke? Okay? Nah, kalau kita lihat di ayat sebelum-sebelum ni, ayat dalam ayat ke lima uh, kalau saya silap, dia kata apa? Dia mempunyai segala sesuatu yang boleh dibanggakan. Dia lahir-lahir saja, dia sudah berada dalam keluarga yang ataupun keturunan yang boleh dibanggakan. Dia lahir apa? Sebagai keturunan Benjamin. Dia adalah bangsa Israel. Dia adalah bangsa Ibrani yang asli. Dia disunat pada hari ke-8 bahkan dia adalah orang Farisi yang benar-benar menjaga Taurat, hukum Taurat. Dan dia banyak melakukan hal-hal yang membawa kebanggaan kepada apa tuh? hukum Taurat waktu itu. That's why kenapa dia pergi menganiaya orang-orang Kristen sebab dia bagi dia waktu itu sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia fikir orang Kristen ini adalah kultus, cult. So that's why dia berusaha untuk menghentikan. Right? So that's why dia bangga. Kalau dia mau membanggakan diri, wah, dia lahir saja dia sudah boleh berbangga. Tidak macam kita mau berusaha lagi, kan? Tapi dia kata dia tidak menganggap itu sangat penting. Dia melupakan semua itu kerana apa? Pengenalan akan Kristus. Right? Ayat yang ketujuh tu kata apa? Sekalipun aku ada alasan untuk ah, ayat keempat sorry. Sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah seperti yang saya kata tadi. Dia lahir saja sudah memiliki status. Right? Nah dia tidak bercacat. Doso bayangkan orang seperti dia boleh menganggap segala sesuatu yang dia miliki itu adalah sampah dan dia tidak mau mengingat-ingat itu. Right? Nah, bukanlah maksud saya kita melupakan kita punya memory-memory yang ada di belakang, alright? Kita sampai kita lupa kalau orang tanya kamu asal dari mana? Oh, itu sudah di belakang saya. Bukan itu maksud dia, ya. Nah, of course, kalau kita apa yang terjadi di belakang kita apa kenangan-kenangan yang lama itu kita boleh pegang, kita boleh ingat. Tapi maksudnya di sini adalah kita tidak terikat dengan hal-hal yang lalu, okay? Sama ada hal itu hal yang apa tu penuh dengan trauma, okay? Ataupun adakah hal itu penuh dengan masa-masa yang indah? Alright, nah semua itu ada di belakang kita. Masa lalu kita semua berada di belakang kita. Jangan sampai hal-hal ini mengikat kita, membuatkan kita tidak boleh move on. Nah, saya mengenal satu senior citizen chef, anti lah ha. Ada seorang anti yang saya kenal. Dia dulu hidup di zaman perang. Dia pernah hidup di zaman perang. So dia pernah cerita dengan kami waktu tu kami biarlah remaja-remaja dengarlah cerita dia. 
Zaman perang dulu dia terpaksa pindah sana, pindah sini. Bila sana berperang, orang akan pindah. So mereka tidak mempunyai apa-apa. Mereka tidak ada cukup makanan, mereka tidak cukup pakaian. Apa yang ada di badan mereka waktu itu lari saja. Yang penting hidup. Nah itu adalah kenangan dia di zaman dia remaja. Tapi apa yang menyedihkan, hal itu membuatkan dia tidak boleh move on. Ya, kalau kalau kamu lihat rumah dia waktu itu rumah dia, dia ada satu peti sejuk. Dalam peti sejuk dia penuh dengan makanan. Kamu tanya saya makanan apa? Itu adalah makanan-makanan sisa-sisa. Contoh dia makan lunch, tak habis dia kasih beku. Nanti malam makanan tak habis kasih beku. Dia pergi rumah orang ada makanan orang tu mau buang jangan buang simpan. Dia bawa balik, dia kasih beku. Dia bukan ada satu peti sejuk yang penuh dengan makanan sahaja. Dia ada freezer. Kamu tahu freezer? Yang kamu buka lah, Dad. Itu pun penuh dengan makanan. Semua makanan-makanan sisa. So, ini membuat dia terbelenggu. Kenangan itu membuat dia terbelenggu. Tidak boleh move on. Bila ditanya, dia kata, kamu tidak pernah mengalami tidak ada makanan. Kamu tidak tahu macam mana rasanya kelaparan. Kamu tidak tahu macam mana susahnya untuk kami mau meneruskan hidup. Makanan tidak ada. Nah itu mengikat dia sehingga dia tidak boleh move on. Nah ini adalah trauma, right? Tapi ada juga orang yang berbangga dengan masa lalu dia, kan? Dia berbangga sampai bila bila cerita dengan dia, kamu pernah kah jumpa orang kalau kamu ucapkan Asal kamu buka mulut saja dia akan cakap saya dulu kan pernah pernah kan kalau saya dulu kan sikit-sikit saya dulu kan sampai kalau orang jumpa begitu oke okay, kami kami tahu kami tahu kau pun dulu gitu alright nah memang ada masanya kita boleh mendengar cerita-cerita seperti ini yang kalau dulu saya suka dengar datuk saya bercerita tentang kisah-kisah dia waktu remaja, macam mana mereka dulu hidup susah dan bagaimana mereka meneruskan iman mereka. Okey, saya suka dengar cerita itu. Tapi kalau orang yang sikit-sikit kami dulu bukan begini, kami dulu buat begini, ini tidak boleh. Kami buat begini dulu. Semua refer kepada dulu, dulu, dulu sampai tidak mau terima benda yang baru. Right? Nah. Saya ada seorang kawan, dia di Borneo, dirahsiakan identiti, cek. Sepanjang uh, semasa MCO, is it last year, last year ke, ataupun last 2020, I think, end of 2020, dia, ya kami dua uh, bercerita, dan dia kata, uh, dia sangat stres, sebab tempat pelayanan dia, dia adalah um, youth pastor, so dia sangat struggle, because dia kata, dia mau, uh, You know MCO kan kita tidak boleh pergi lawat jemaat, jemaat tidak boleh datang gereja. Of course mereka di sana mereka tidak ada teknologi yang canggih, alright? Mereka tidak boleh uh, apa tu live stream ke, pakai yang rakam-rakam semua edit-edit semua mereka belum secanggih itulah. Tapi uh, at least dia kata saya mau buat something sebab waktu itu Zoom sudah sudah up, okay? So dia cuba bagi tahu dia punya orang atasan, leaders dia kata we need this supaya kita punya youth dapat uh, apa tu di di mentor dapat di 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 muridkan. Leaders dia kata, 
No, no, kita tidak perlu semua ini. Gunakan apa yang ada. Kami dulu guna ini, tengok iman-iman orang masih kuat juga. Guna saja teknik-teknik yang sudah kita lakukan sebelum ini. Tidak perlu buang-buang energi, tidak perlu buang apa tuh duit untuk buat semua ini. Belum tentu mereka juga dapat apa tuh di, di, dijaga dia kata. So stress lah saya punya kawan. So in the end dia beli sendiri uh, itu lesson, zoom lesson. Kemudian dia mentor, dia muridkan uh, semua youth di gereja dia. Well. Ini adalah suatu yang ya kita harus akui bahwa ada orang yang tidak boleh tinggal masa lalu dia masih mau tinggal di masa lalu dia, alright? Nah, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kita pada hari ini? Adakah kita mau meninggalkan segala apa yang kita banggakan? Untuk mencari Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang baru untuk Tuhan, untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan. Hai, desa kenapa? SIB Life ya. Kita ada dari ten uh, daripada 10 kita punya DNA. Salah satu DNA kita adalah progresif. Kita progresif, kita adalah gereja yang progresif. Kita mau melakukan sesuatu yang baru, kita mau maju ke hadapan, kita mau ya lain jiwalah kesimpulan dia. Ya. Nah, kalau Anda belum ikut Ten Foundation, sila register, Ya, register dan Anda akan memahami apa maksud progresif. Kita tidak boleh terus tinggal di masa lalu. Tidak boleh membanggakan apa yang ada di belakang kita. Amen. Anda semua senyap saja. Anda okay? Still following ini masih bersama-sama dengan saya? Alright, okay. Nah, inilah yang saya katakan uh, kepada kita bahawa kita harus meninggalkan segala sesuatu yang mengikat kita daripada maju ke depan untuk bekerja melayani Tuhan. Status kita kah? Kejayaan kita? Kekayaan kita? Wah. Apa yang mengikat kita daripada kita terus mengikut Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai orang yang telah dipanggil. Alright. Yang ketiga adalah fokus pada tujuan. Fokus kepada tujuan. Di ayat yang kita baca tadi kan. Dia kata, mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, Paulus dia kata dia mengarahkan kepada apa yang ada di hadapan dia. Bukan apa yang ada di kiri dan kanan, tapi apa yang ada di hadapan. Nah, sebagai saya rasa sebagai orang yang pernah berlari, kamu tahu bagaimana berlari kan? Kalau kamu berlari, kamu tidak boleh toleh belakang, bolehkah? <laughs> The moment kamu lari toleh belakang, oh, sangat susah mau tahu di mana lari, boleh jatuh siliu kan? So, bila kita berlari, kita harus mengarah ke hadapan. Right? So, sebagai orang yang telah menerima panggilan syurgawi, kita harus tahu menghadap ke hadapan. Di mana tujuan, di mana goal kita. Jangan sampai kita salah tujuan. Right? Nah, kalau kita um, melihat bagaimana Paulus, dia melakukan apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Kita akan fikir, wah, Paulus 
segala sesuatu yang kau telah capai pun still kau mau berlari begitu begitu apa terus meneruskan pelarian sedangkan dia sudah mencapai begitu banyak hal yang boleh dibanggakan sebagai seorang yang apa tuh pengikut Tuhan nah dia berlari dia teruskan teruskan tugas dia walaupun di dalam penjara dia masih terus terus juga melakukan apa yang dia boleh lakukan dia tak boleh keluar dia tulis surat karena dia ada satu goal dia mau orang mengenal Tuhan yang dia kenal right So kita semua pada hari ini kita juga dipanggil, kita telah dipanggil, kita berada di sini kerana kita adalah orang-orang yang telah dipanggil. Nah mungkin kita mempunyai bermacam-macam pang, berlainan perpanggilan. Tidak semua orang mempunyai panggilan yang sama. Tapi adakah kita setia dalam melakukan panggilan tersebut? Right? Adakah kita masih mau berlari untuk melakukan panggilan tersebut? supaya akhirnya kita mendapat apa yang sepatutnya kita dapatkan. Nah, bagi saya ya, bila saya merenungkan kembali perjalanan hidup saya sehingga sampai pada hari ini, right? Mungkin mengikut Tuhan itu ada banyak halangan dan cobaan. Tetapi bila kita terus memandang kepada Tuhan, sehingga kita punya mata hanya tertuju kepada Tuhan. Itu yang membuatkan kita boleh berlari walaupun susah. Right? Ada ada beberapa kawan-kawan dulu dalam pelayanan bila hari ini kita saya tanya mereka lah masih maukah melakukan pelayanan ini terlibat dalam pelayanan ini mereka kata apa tau? Oh kami sudah buat itu dulu. Dulu kami sudah melakukan semua ini. Cukup sudah kami buat. Sekarang giliran orang lain lagi. Apa maksudnya? Maksudnya dia sudah berpuas hati dengan apa yang dia sudah buat di masa lalu. Dia kata bagilah orang lain lagi buat. Yes, betul. Memang orang lain juga boleh buat. Ada masa, ada musim dia. Tapi bagi saya begini. Kalau kamu tidak mau buat hal itu, kamu pun jangan stop daripada melayani Tuhan. You know what I mean? Yes, mungkin uh, buat camp, buat uh, apa tuh uh, ibadah-ibadah. Oke, okay, fine, itu kamu boleh pas dengan orang lain. Tapi kamu tidak boleh stop daripada melayani Tuhan. Karena bila kita stop daripada melakukan pelayanan Tuhan, waktu itu kita akan buat pelayanan yang bukan pelayanan Tuhan. You know what I mean? Kita akan mulai mungkin mulai mulai judge orang. Dikata sih, dulu kami buat bukan begitu. Kenapa dia buat begitu? Ha. Kita mulai point-point finger. Kenapa? Sebab kita sudah stop. Dan kita merasa apa orang buat mungkin tidak sebaik yang kita buat. Tetapi so, kalau kita fokus kepada tujuan kita dan kita melakukan apa yang kita harus, yang kita sepatutnya lakukan, kita akan melihat bahwa yang orang lain itu tidak penting. Apa yang kita lakukan ini penting. Apapun orang lain buat, itu adalah tugas mereka. Sesuai dengan panggilan mereka. Tapi yang kita buat ini adalah panggilan kita. Pahamkah maksud saya? Ya. Nah, that's why kenapa? Kita jangan pernah berhenti untuk mengejar, untuk berlari kepada tujuan kita. 
Di 1 Korintus 9 ayat 26 hingga 27 ini Paulus juga katakan dia kata apa? Sebab aku tidak berlari, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai Injil seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apa maksud dia? Maksud dia adalah jangan sampai ketika kita sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi akhirnya kita sendiri tidak mendapat keselamatan. So that's why kenapa sangat-sangat penting bagi kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan di dalam panggilan kita. Nah, um, saya mau cerita sedikit uh, tentang uh, ya yeah, last week. Ya, last week saya berjumpa dengan uh, Reverend Daniel. Ya, kita tahu Reverend Daniel kita punya ex-president kan, right? So kita tahu dia sudah melakukan banyak perkara untuk Tuhan, sehingga dia bersara, dia, dia uh, meninggalkan apa tuh jawatan dia. Dia punya kerja sangat, ya sangat kita sangat memandang tinggi lah dia. Oke, okay, tapi Apabila dia sudah bersara, bila dia balik ke kampung, dia tidak berhenti daripada melayani Tuhan. Malah apa dia buat? Dia buka lagi satu apa? Satu uh, pelayanan baru. Dia mementor pastor-pastor muda. Can you imagine banyak orang yang saya kenal bila mereka sudah uh, ya usia-usia bersara, apa yang mereka buat? Sit and relax, saya sudah melakukan banyak perkara. Tapi bila melihat Reverend Daniel, saya sangat uh, apa tuh, terdorong. Saya kata di usia dia begitu pun, dia masih mau buka satu pelayanan yang baru. Dia masih mau memberkati pastor-pastor muda. Masih mau melayani, masih mau memuridkan mereka. Ketika saya mendengar cerita dia, ya, uh, dia kata sepanjang MCO dia tidak dapat pergi pejabat tapi dia melakukan tugas-tugas dari rumah saya merasa wah saya kata luar biasa saya pun terdorong saya kata saya mau nanti walaupun saya sudah bukan pastor lagi saya tetap mau melayani Tuhan dengan kapasiti yang saya ada saya mau mencari di mana apa tuh panggilan Tuhan seterusnya bagi saya dan bukan saja waktu kita muda kita boleh melakukan perkara untuk Tuhan apapun usia kita kalau kita betul-betul rindu untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti buka pintu baru bagi kita untuk melayani dia so kita jangan berhenti, jangan pernah puas dengan apa yang kita telah lakukan untuk Tuhan, kita mau seperti Rasul Paulus berlari-lari kepada tujuan ya, untuk mendapatkan hadiah itu dan melayani, bekerja bersama-sama dengan Tuhan dan akhirnya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Amen. Nah pada hari ini, sekali lagi saya mau mengingatkan kita. Bagi kita yang telah menerima panggilan syurgawi. Mari kita terus mengejar. Mengejar apa? Pengetahuan akan Tuhan. Mengenal Yesus lebih dekat lagi. Mengenal Yesus dengan lebih dalam lagi. Jangan sampai kita tertipu dengan penipuan-penipuan dunia. Right? Dan mari kita lupakan segala apa yang di belakang kita. Dan mari kita maju terus ke depan. Kita fokus kepada Tuhan. 
Agar akhirnya setelah kita berusaha Kita akan mendapat hadiah Amen Haleluya Mari saat ini kita renungkan Kita tunduk kepala Kita renungkan Adakah kita seperti Paulus? Adakah kita masih mempunyai kerinduan? Adakah kita masih mempunyai kelaparan untuk mengenal Tuhan? Untuk mencari Tuhan? Untuk mencari wajah Tuhan? Untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan? Atau mungkin kita sudah letih, burn out? Mari perbaharui komitmen kita saudara. Mari sekali lagi kita ingat kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Mari kita ingat kita adalah orang-orang yang telah dipanggil. Haleluya Jesus. Haleluya. Mari pada saat ini mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita respon firman Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Anda ditegur, Anda diingatkan untuk memperbaharui komitmen Anda kepada Tuhan Dan berkata Tuhan saya mau terus menerus bekerja Saya mau terus mengejar engkau Tuhan Saya mau terus berlari Untuk mencapai garis terakhir ya hidup saya Tuhan Yesus Kalau engkau mau mengenal dia Mau terlibat di dalam pelayanan dia Mau mengenal dia lebih dekat lagi Mari saat ini engkau letak tangan di dadamu dan katakan Tuhan ini saya Saya mau mengenal engkau Saya mau berkomitmen sekali lagi mencari engkau Haleluya Jesus Thank you Jesus Benar Bapa, Ini kerinduan kami Tuhan kami mau hidup kami Bapak di syurga pada akhirnya Kami berlari mencapai garis terakhir Mengenal engkau sebagai Tuhan Dan selamat kami Bahkan kami berada bersama-sama dengan engkau Tuhan kami mau berlari Sampai ke garisan terakhir Kami tidak mau tercicir Tuhan Ampuni kami Bapa Kalau kami lupa panggilan kami di dalam engkau Tuhan kami perbaharui komitmen kami pada pagi hari ini Bapa Bagi anak-anakmu yang mengangkat tangan Yang meletakkan tangan di dada mereka Bapa saat ini saya berdoa Tuhan Engkau perbaharui Bapa fikiran mereka sekali lagi biarlah mereka encounter Engkau sekali lagi Bapa iman mereka diperbaharui iman mereka diteguhkan dikuatkan di dalam Engkau Tuhan Haleluya Jesus Tuhan Engkau berkata ketika kami berada di dalam tanganMu tidak ada yang dapat merampas kami daripada Engkau Tuhan Tuhan kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tanganMu Tuhan sehingga Bapak di surga tidak ada yang dapat merampas kami Tuhan Haleluya Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasihmu Haleluya Jesus Terima kasih Bapa. Biarlah damaimu Tuhan Yesus Mengingatkan kami Damaimu terus mengalir dalam hidup kami ya Bapak Dan kami diingatkan Tuhan Bahwa hidup kami adalah untuk memuliakan Engkau Hidup kami adalah untuk meninggikan namamu Haleluya Jesus Shikiara Haleluya Thank you for tuning in to live podcast We hope that you will be challenged by this message And you will share it with your friends, family member and co-worker We hope you have a great day God bless you